0: Welkom bij de HSP in werk podcast. Mijn naam is Esther Kastra en ik leer hoogsensitieve professionals, leiders en ondernemers werk creëren dat echt bij ze past. In deze podcast inspireer ik je graag over alles wat met hoogsensitiviteit en werk te maken heeft, voor meer zingeving, uitdaging en energie. Welkom bij weer een nieuwe podcast van HSP in werk. En vandaag uh, doe ik het een keer anders, want ik zit namelijk gewoon in de woonkamer en ik heb mijn oortjes in van mijn iPhone. Dus ik ga een keer testen hoe, uh, hoe het gaat als ik het op deze manier uh, opneem. In ieder geval superleuk dat je weer luistert. Ik krijg leuke reacties naar aanleiding van de podcast. En uh, nou ja, dat vind ik heel, heel fijn, heel bijzonder. En het is een mooie manier om mijn boodschap te delen en om jou nog meer informatie te geven over hoogsensitiviteit in relatie tot werk. Vandaag wil ik het met je hebben over uh, 2020. Ik ga terugblikken op 2020, evalueren, 2020 evalueren. En ik heb daarvoor allemaal woorden opgeschreven. En daaromheen ga ik een verhaal vertellen over wat dat voor mij betekend heeft en wat ik ervan geleerd heb. En wat voor inzicht jou dat wellicht kan uh, geven. En daar kan ik natuurlijk niet voor je invullen. Maar in ieder geval, ik neem elk jaar tijd om terug te blikken. Daar gebruik ik de, een aantal werkboeken voor, die ik zelf heb ontwikkeld. Die deel ik ook in de Plan je beste businessjaar vijfdaagse, die je ook op mijn website kunt vinden. En dat is vooral voor ondernemers. Dus ja, helaas, je kan hem wel gebruiken voor, uh, als je niet ondernemer bent. Alleen dan kom je in een Facebookgroep voor ondernemers en dat is niet helemaal de juiste plaats. Maar ik ga hem nog delen in de... Ik ga hem ook nog maken voor, niet ondernemers zeg maar, voor professionals. Dus wacht daar even op uh, als je geen ondernemer bent. En natuurlijk kun je voor jezelf um, nou ja, ook gaan kijken van hoe was mijn jaar? Wat ging goed? Wat ging minder goed? Wat heb ik geleerd? Uh, waar ga ik mee door? Waar stop ik mee? En waar start ik mee? Dat is een beetje de kern ervan. Nou ja, 2020 was natuurlijk super bijzonder. En waarom hoef ik je natuurlijk niet te vel- vertellen om uh, op 13 maart... 2020 begon de de coronacrisis officieel en ik weet nog dat we eigenlijk daarvoor allemaal in de red race zaten en we werden ineens stilgezet. En dat was best wel heftig en zelf werd ik ook stilgezet omdat ik ook die dag gewoon heel ziek werd en dat zes weken was. Dus ja, dat was best heel lang en daardoor heeft mijn bedrijf ook ongeveer twee maanden stilgestaan. Maar dat heeft eigenlijk er niet voor gezorgd dat het slechter is gegaan. Het heeft voor mij ook wel een hele mooie tijd. Het was een hele mooie tijd voor inzichten, voor stilstaan, voor genieten, ook met het gezin thuis. Dus het was ook wel heel mooi. En nog steeds zie ik niet niet heel veel nadelen van de coronacrisis. Ik zie vooral dat mensen worden stilgezet en worden worden aangezet tot reflecteren. En dat is gewoon wel het hele positieve ervan. Het, natuurlijk het minder leuke is dat er heel veel mensen overlijden en dat het allemaal sneller gaat. En ik hoop echt niet dat er in jouw omgeving zoiets gebeurd is. En is dat wel gebeurd, nou ja, super veel sterkte daarmee. En um, nou ja, ik hoop dat, dat het ook weer aanzet tot, tot nadenken over waarom ben ik hier en wat heb ik hier te doen. En ga ik nu echt doen wat er echt bij me past of ga ik me aanpassen aan alles en iedereen? Nou ja. In eind 2019 heb ik ook een jaaroverzicht gedeeld. Die kan je ook uh, lezen op de website. Bij de blogs over uh, HSP, Esther en HSP. Dus daar kan je ook uh, altijd nog even kijken. En ik zal de link ook delen in de show notes. Nou, wat is er allemaal gebeurd uh, afgelopen jaar? Best wel veel. Uh, Wat vooral heel heftig was, was dat mijn paard is ingeslapen. En... uh, ja, vooral die tijd daarvoor was heel heftig... omdat er op de stal waar ik stond... was heel veel spanning, heel veel stress. En daar waar hij ingeslapen zou worden... die plek werd voor mij bepaald. En dat zou op de stenen zijn met stro. En ik wist gewoon dat op die plek... dat hij daar gewoon niet gelukkig was... en dat hij heel bang was. En ik wou hem niet in angst laten inslapen. Dus toen is dat echt uit de hand gelopen. En toen ben ik, gewoon heb ik op het laatst nog besloten... om naar een andere plek te gaan. En toen is hij daar heel rustig... Is hij, heeft hij... Uh, vanuit ontspanning is hij ingeslapen. Het ging heel ontspannen en um, ik was vooral heel opgelucht... dat hij niet meer hoefde te leven, zeg maar, zodat, omdat hij zoveel spanning had. Hij kon eindelijk ontspannen. En daar heb ik eigenlijk het hardst om gehuild, dat hij eindelijk kon ontspannen. Nou, daarnaast is ook onze uh, hond is dit jaar ingeslapen. En ze is elf jaar geworden, Evie. Evie was ook zo heel bijzonder, zonder een heel bijzondere hond, een, een bruine labrador... En op een dag ging het echt niet meer en toen heb ik haar echt uit haar lijden moeten laten verlossen. En ik weet nog dat de dierenarts gewoon heel erg met mij bezig was, zo van oh gaat het wel? En oh wat vervelend, terwijl ik dacht oh alsjeblieft geef die hond nou maar een spuitje, want uh, ze heeft zoveel pijn. En ik moest nog langs school zelfs langs de kinderen om uh, om hun afscheid te laten nemen. En ja, dat was super heftig. Dus ja, het was echt gek dat ze er ook ineens niet meer was. Nog steeds als ik s morgens beneden kom, denk ik, Evi, Evi, waar ben je? Maar dan komt ze niet, omdat ze altijd zo vrolijk was. Dus ja, dat is best, uh, was best heftig. Het le- leek ook alsof het hele gezin ontwricht was. Omdat, ja, er miste gewoon iemand. En iedereen moest daar weer aan wennen. En nou ja, nu zijn we er ook aan gewend. En uh, missen we haar nog steeds wel. Maar is het ook wel weer heel lekker dat je weer wat vrijer bent. En dat je niet naar huis hoeft, omdat de hond uitgelaten moet worden of... Nou, je kan gewoon eens ergens blijven als je dat wil. Dus het heeft ook weer positieve dingen. Nou, dat dus. Nou, Wat, hebben we nog meer, uh, wat heb ik nog meer gedaan afgelopen jaar? Ben ik gestart om me uh, aan te melden uh, voor het UWV... om trajecten te doen, werkfit en naar werk. En dat deed ik samen met de andere ASP-coach... omdat dat ook moet vanuit het UWV. Uh, dus ik ben een hele procedure gestart. Onwijs veel administratief werk. Je moest overal aan voldoen. Je moest allemaal... Uh, ...bewijzen aanleveren. Nou ja, zo, ik heb sowieso een hekel aan administratie. En als ik dingen moet, dan, ja, dan ga ik een soort van blokkeren en dan kan ik het niet. En dan ga ik het uitstellen. Dus die procedure lag al twee of misschien wel drie jaar op mijn bureau. En nu was er een deadline, dus toen, dacht, toen kon ik het pas, door de deadline. Nou ja, toen ben ik dat dus helemaal gaan doen. En ik was in overleg met die andere, andere coach. Uh, die zou me daarbij helpen en die zou dan ook voor mijn trajecten gaan doen, et cetera... Uh, Maar op het eind ging het toch een beetje gek voelen en we waren heel open naar elkaar. Zo van, oké, we blijven open, we gaan samenwerken, uh, maar het moet goed blijven voelen. En toen hebben we besloten om om het niet door te zetten. En dat vond ik natuurlijk heel jammer, maar het het was ook goed. Omdat het voor mij ook weer helder was dat dit niet mijn weg is. En dat het iets was... Waarvan ik dacht, uh, ik moet het een keer geprobeerd hebben. Ik wil het een keer proberen. En als het niet werkt, dan werkt het niet. Maar dan heb ik het wel geprobeerd. En dan is het uit mijn hoofd. Dus doordat ik het gedaan heb en het niet werkte... heb ik gewoon mijn antwoord gekregen van... nou, dit werkt dus niet voor mij op deze manier. Um, en die samenwerking is ook niet doorgaan. Helemaal oké. Okay. We zijn ook nog gewoon in heel goed contact. En het was gewoon een mooie les... dat als iets steeds in je hoofd blijft... dat je ook gewoon mag proberen om het uit te voeren en dat je dan kan kijken van oké, okay, het werkt wel of het werkt niet. Nou, nu heb ik binnenkort weer andere ideeën over hoe ik wel die UWV-werkfit-trajecten kan gaan uitvoeren. En dat gaat waarschijnlijk in 2021 gebeuren in samenwerking met een reïntegratiebureau. Nou, het, het staat nog in de kinderschoenen, maar um, ja, daar is overleg over, dus ik zie dat wel heel positief in, zodat dat het alsnog kan gebeuren. Nou, daarnaast ben ik ook gestart met de opleiding tot de HSP en werkcoach. En de leergang uh, hoogstensitiviteit en werk ben ik gaan geven. In combinatie. Dus je kan je eerst opgeven voor de leergang hoogsensitiviteit en werk. En daarna voor de opleiding tot HSP en werkcoach. Nou, dat ben ik gaan promoten. Ik ben, heb dat helemaal opgezet. Uh, ik heb alles juridisch geregeld over contracten. Voor als je daarna aan het werk wilt. En nou, best wel veel tijd en geld in geïnvesteerd. Uh, en toen ben ik dat gaan promoten. En... Er kwamen best wel veel reacties op, maar uiteindelijk is één iemand ingestapt. Nou, toen had ik zoiets van één iemand, helemaal prima, want dan kan ik het testen met die persoon. En dan word ik helemaal, uh, nou ja, hartstikke leuk voor haar en voor mij. Dus daar zijn we aan begonnen. En halverwege het traject nam het een beetje een andere wending. Omdat zij besloot haar bedrijf toch een andere kant op te gaan. Uh, Toch een ander type bedrijf neer te gaan zetten. Wat minder in lijn lag met het HSP en werk traject of het HSP en traject, om, of tenminste om HSP en werkcoach te worden. En toen is ze dus uh, in overleg uh, met mij hebben we besloten om het traject te veranderen naar business coaching, dus dat ik daar haar, haar dus ondersteun met het neerzetten van dat bedrijf. En hebben we dus die opleiding tot HSP en werkcoach, die hebben we eigenlijk aangepast. Nou, en dan denk ik ook weer waarom gebeurt dit? Dit gebeurt niet voor niks. Dus voor mij klopt het uh, de vorm waarop ik het nu gedaan heb. Dus die tweedaagse leergang HSP en werk voor coaches en trainers... en reintegratieadviseurs en loopbaancoaches, et cetera. Dat is nog niet het moment. Dat was nog niet het juiste moment om dat te gaan doen. En ook het certificatieprogramma tot HSP en werkcoach. Op een of andere manier kreeg ik er geen 100% energie van. En daarom gebeurde dit natuurlijk, omdat het mij iets wil laten zien... Nou, wat precies weet ik nog niet, maar ik weet wel dat de manier waarop ik het nu gedaan heb, dat dat niet mijn manier is. Dus ik ben nu heel druk aan het kijken samen met iemand die aan het afstuderen is op onderwijskunde, uh, om te kijken hoe we dit in kunnen richten, zodat het uh, voor mij ook leuk is. En voor de kandidaat of de klant of degene die daar meer over wil leren, dat die daar ook blij van wordt. En dat het dus een win-win is. Dus ja, zo blijf je ontwikkelen en zo ga je door, door, door en door. Ik heb nu dus ook even van de website afgehaald, bewust, omdat het uh, niet goed voelt. En als ik iets op mijn website heb staan wat niet goed voelt, ja, dat dat is van invloed op van alles. Dus daarom haal ik het ook gewoon af. Dus nou ja, heb jij iets op je website staan of ergens staan wat niet klopt, ik zou zeggen haal het eraf. Nou, daarnaast ben ik begonnen met deze podcast. Nou, superleuk en uh, krijg ik heel veel leuke reacties op. Dus uh, daar ga ik gewoon lekker mee door. Als je nog ideeën hebt voor de podcast, hartstikke leuk. Kreeg of gisteren ook weer een leuk berichtje van iemand... met een vraag waar ik ook op inga in de de volgende podcast. Daarnaast ben ik dus heel uh, druk bezig geweest met opstellingen. Daar heb ik uh, vorig jaar een opleiding, nee afgelopen jaar ook een opleiding in afgerond. En ik heb hem verdiept met online opstellingen begeleiden. Dat werkt super, super goed. En het voordeel van online opstellingen begeleiding is dat je ja, daarmee ook heel veel inzicht krijgt in wat er onder water speelt. En voor leidinggevenden is het bijvoorbeeld heel mooi, of eigenlijk voor iedereen in werksituaties, om helder te krijgen van oké, okay, wat gebeurt er nou uh, wat ik steeds voel? Want je voelt van alles onder water en met een opstelling maak je dat inzichtelijk. En dan krijg je zo'n aha-moment zo van, oh, maar daar heb ik dus last van. En dan weet je dus ook wat je in de praktijk kan doen om het meer bij de ander te laten of om iemand op een bepaalde manier te benaderen. En door de coronacrisis was het natuurlijk fantastisch dat dit ook online kon. kon, Waardoor de live dagen van van het businessprogramma en van het leiderschapsprogramma heel goed door konden gaan. En dat we ook veel waarde haalden uit de opstellingen die die ik online georganiseerd heb. En ik kom soms niet helemaal uit mijn woorden, maar dat komt vooral omdat er in mijn hoofd heel veel gedachten zijn... En dan pak ik niet de juiste woorden daarbij. Misschien herken je dat wel. Maar in ieder geval, de op- online opstellingen zijn heel positief vergaan. Ik, ik doe het ook altijd in het uh, groepsprogramma van Sensitief Sterk in je Werk. Dan ga je, word je verdeeld in groepjes en dan mag je een online opstelling met elkaar doen. Dan nou, komen de mooiste inzichten komen naar voren. En het leuke is altijd als iedereen dan nou weer terugkomt in de, in de gezamenlijke online kamer, zeg maar, online room... Dan zie ik alleen maar lachende gezichten en inzichten. Mensen die blij zijn. Dus dat blijf ik ook vooral doen. Even kijken. Wat heb ik nog meer gedaan afgelopen jaar? Ik heb het HSP en werk neergezet als merk. Dus ik heb geregistreerd bij het Biop. En ik weet even niet uh, wat afkorting betekent. Maar in ieder geval, het staat geregistreerd in de Benelux als merk. Dus daar ben ik ook uh, super trots op. En ook de methode die daarbij hoort natuurlijk, die uh, staat op mijn naam. Nou, ook heb ik het afgelopen jaar voor het eerst 100.000 euro omzet gedraaid. En ja, ik ben daar super trots op, want ik heb daar echt naartoe gebouwd. Ik vind ook een business bouwen doe je niet snel. Maar ik weet nog, toen ik startte wilde ik het altijd snel, snel, snel. En ik, uh, ja, ik, had geen tijd, ik had voor mijn gevoel geen tijd te verliezen. Nou, en dat is dus hoe je begint. Maar dat hoeft dus helemaal niet, want een business bouw je... Heel rustig, in stapjes. En elk jaar uh, versterk je de fundering zodat je uiteindelijk door kunt groeien. En daarom heet het mijn businessprogramma ook: bouw je beste business, omdat ik van, ja, ik ben ervan overtuigd: jij bent de basis. Dus eerst werk je aan jezelf, aan je eigen fundering. Dan werk je aan de fundering van je bedrijf en die ga je steeds verder versterken. En dan, als dat staat, dan kan jouw huis. Groeien. Dan kan je er een flatgebouw van maken. Want de fundering is heel stevig. Dus dan kun je zo hoog gaan als je wilt. Dat heeft dus wel tijd nodig om elke keer aan die laagjes te werken. Nou, nu heb ik de afgelopen jaren heel erg aan die laagjes gewerkt. Een nieuwe huisstijl. De online omgeving helemaal vernieuwd. Uh, alle kennis staat online. Uh, ik ben met meer... Ja, ik heb, ben de sales en marketing. Tenminste, de marketing. Online marketing, social media. Ben ik gedegen mee aan de slag. Uh, en dat heeft erin geresulteerd dat dit jaar uh, dat mijn doel bereikt is om die 100.000 euro omzet te halen. En uh, ja, ik zie ook wat er nu nodig is om daarin weer verder te groeien. En ook wat er nodig is om van klein uh, naar groot te gaan. En ook wat jij dus nodig zou hebben om je op dit moment je business neer te zetten en daarin te groeien. En het is ook belangrijk... want Voor elke business is weer wat anders nodig en ook alles verandert omtrent online marketing. Ik vind wel, als je een coachbedrijf, een kennisbusiness bouwt, uh, weet dan wel dat je ook gewoon een marketingmanager bent, marketingmedewerker. Dus dat marketing is een groot deel van je je business en dat moet je ook leuk vinden. En het is niet zo dat als je niks van weet dat je het niet kan leren. Er is heel veel over te leren en het is ook vooral leuk, maakt het vooral heel leuk. Oké, okay. um, wat kan ik nog meer vertellen? Nou, afgelopen jaar ben ik gestopt met mijn VE waar ik ongeveer twee jaar mee werkte. Um, het ging allemaal prima, uh, maar op een gegeven moment um, had ik het gevoel dat we niet meer um, op één lijn zaten. En dat is puur op gevoel geweest. En ik merkte dat ik daar iets te doen had. Uh, en net als dat je bij een werkgever werkt, op een gegeven moment dan... Uh, is het tijd om afscheid te nemen. En dan is het tijd om je eigen weg te gaan. En dat heb ik ook gemerkt dat dat nodig was. vond ik super, super moeilijk. Ik heb er echt heel erg last van gehad ook. Uh, want ik vind het heel vervelend om iemand teleur te stellen. Maar uiteindelijk heb ik gedaan vanuit de gedachte dat... Uh, aan ja, een half, halve instelling van mij of een halve inzet vanuit mij... of geloof vanuit mij, uh, daar heeft zij ook niks aan. En dat vond ik ook niet eerlijk. Dus toen ben ik daarmee gestopt en heb ik de tijd mijn bedrijf helemaal alleen gedaan. Nou, dat was echt niet goed, want ik werkte veel te veel uren. Ik ging alleen maar door, door, door en viel weer in oude valkuilen. Dus ik heb echt wel een team van mensen om me heen nodig. Hoewel ik soms het liefst alleen werk. En dat herken ik wel, dat hoor ik vaker van hoogsensitieve ondernemers. Maar je hebt gewoon de juiste mensen om je heen nodig. Nou, het mooie was dat Joelle mij benaderde. En zij is ooit klant van mij geweest... En ze heeft haar baan opgezegd, naar aanleiding van het traject ook wat ze bij mij uh, volgde. Omdat het helemaal niet meer haar ding was. En ze zegt, joh, kan ik jou niet helpen? Nou, en daar zijn we dus mee begonnen. En super fijn. En ja, het is fijn. We we denken hetzelfde. Uh, Ze denkt ook vooruit in het feit van uh, alle processen uh, in in kaart brengen. Oplossingen zoeken voor problemen en... Ja, het gaat heel fijn. Dus uh, ik zal haar binnenkort ook voorstellen in de nieuwsbrief. En daarnaast ben ik, heb ik een werkervaringsplek aangeboden aan iemand vanuit een reintegratiebureau. Nou, natuurlijk omdat ik zelf altijd dat werk gedaan heb. En uh, ik kon ook wel wat extra st- hulp gebruiken. Dus het was een win-win. En het mooiste is dat ik haar per 1, even kijken, ja, 1 januari 2021 aan ga nemen. Dus dat ik voor het eerst personeel uh, in dienst heb. Dus ik ga haar gewoon een contract geven. Ze krijgt een contract. En uh, ik moet dus aan de slag... met een Arbo-dienst. Ik uh, ben aan de slag met lonen... en met loonstrookjes... en dat soort zaken. Dus weer een hele nieuwe... Ja, leer, leermoment. Dingen weer opnieuw opstarten. Nou, Je kan me niet blijer maken. Dus ik ben helemaal gelukkig daarmee. Dus dat betekent dat ook vanaf 1 januari... Uh, dat Marion bij ons werkt. En zo zijn we dus uh, met z'n drieën. Daarnaast hebben we natuurlijk nog veel meer mensen die uh, werk doen voor HSP in Werk. En onder andere Essentio, die dus de, de, of tenminste, mijn, mijn huisstijl hebben ontwikkeld. En uh, Jessica van Essentio gaat vanaf januari ook alle social media doen. En natuurlijk in samenwerking met mij, omdat ik het vooral schrijf. Uh, ...en zij de puntjes op de i zit en het plaatst en met me meedenkt in de strategie... ...en hoe dat, we dat het beste aan kunnen pakken. Dus ja, ook weer super leerzaam en uh, heel waardevol om werk nog verder uit te bouwen. En zo zie je dat je elke keer weer stapjes zet om uh, een laagje te professionaliseren... ...en de juiste mensen op de juiste plek hebt en door kunt groeien. Nou, Wat afgelopen jaar ook wel heel waardevol was, is dat uh, werk tenminste hoogsensitiviteit, meer in de media kwam zo stond ik in een artikel in de Intermediair twee keer en uh, werd dat ook nog op het AD geplaatst. Wat super tof was, was dat uh, Esther Bergsma mij in de Wendy heeft uh, benoemd met het werkboek Ontdek wat je echt wil als hoogsensitief professional. En toen ze dat deed, toen zag ik dus uh, allemaal boeken staan en er stond er bij mij het werkboek onder. Je ja, gaat dus werkboek van uh, Ontdek wat je echt wil als hoogsensitief professional. Toen dacht ik nee, daar moet gewoon een boek komen staan. Dus aankomend jaar ga ik mijn boek schrijven. Elke donderdag heb ik gepland om aan mijn boek te schrijven. Want als als ik het niet plan, dan ga ik het niet doen. Dus de donderdag is gewoon helemaal geblokt om aan mijn boek te schrijven. Dus ik wil echt eind 2021 mijn boek lanceren. Ik heb nog niet precies een datum. Maar bij deze zeg ik het even tegen jou. Zodat ik een externe deadline creëer. Want daar ga ik ook wel goed op. Tip voor jou. Oké, okay, uh, daarnaast ben ik ook gestart bij het IHBV-instituut Ho- hoogbegaafde volwassenen als vrijwilliger in de categorie um, ja, hoogbegaafdheid en werk. Uh, dat onderdeel deel heet HB-talent werkt en we willen de werkgevers benaderen om om te gaan met hoogbegaafde personen. Nou, en omdat hoogbegaafde personen altijd hoogsensitief zijn vanuit de, uh, het model dat het IHBV ook gebruikt, um, ja, vind ik dat een hele mooie toevoeging. Ik zie dus ook heel veel dat hoogsensitieve personen die bij mij komen, dat die ook hoogbegaafd zijn. Uh, ik ben zelf ook in die ontdekkingstocht bezig. Uh, iemand uh, waar ik gesprekken mee voer. Omdat ik eigenlijk alles herken over hoogbegaafdheid. Uh, maar als ik mezelf moet uitspreken over van ik ben hoogbegaafd, nou, dan krijg ik een soort van uh, buikpijn en vind ik dat doodeng. En een soort schaamtegevoel. En ik heb dat laatst ook uitgesproken op social media... en ik kreeg zoveel herkenning van mensen... en zoveel mensen die dat ook ervaren... maar dat ook niet durven. Dus er zit een soort van ja, spanning... en ook van jezelf niet hoogbegaafd durven noemen. En dat durven hoogbegaafden ook niet... want ze willen niet beter zijn. Ze willen niet anders... ze voelen zich al anders... en zo, ja, zo wil je eigenlijk niet gezien worden. En uh, hoogbegaafdheid klinkt als beter... maar ik, ik ben niet beter dan anderen. Ik zie dingen anders... Dan anderen. En mijn interne, ja, mijn interne wereld is zo groot. En wat ik deel met anderen is misschien maar 10%. En van binnen, of misschien 30, ik weet het niet. Van binnen gaat er nog zoveel heen en weer. En er wordt zoveel geanalyseerd en zoveel bedacht. en Er zit zo'n gedrevenheid in mij. en Ja, het is best wel ingewikkeld. Um, maar om dan te zeggen van... Ik ben hoogbegaafd, dat heb ik nou ook weer niet de behoefte aan, maar ik herken me wel in alles, dus ik moet het meer voor mezelf erkennen. En dat is dus ook het stukje wat ik met hoge sensitiviteit heb gehad, en nu met hoogbegaafdheid. En ja, dus ja, als je daar zelf mee struggelt, ik begrijp hoe je je voelt. En ik wil daar ook gewoon open in zijn. En als je daar wat over wilt delen, wees welkom. Of als je erover wilt kletsen, ja, ik heb het helaas heel vroeg bezet, maar dan kan je in een programma er met me over kletsen. Uh, want dat heb ik ook gemerkt afgelopen jaar. Ik ben steeds drukker geworden. Uh, voorheen was ik echt beschikbaar voor alles en iedereen. Maar dat kan ik gewoon niet meer doen. Omdat mijn agenda ja, mijn er niet toe en ook mijn eigen tijd. Dus ik ben heel. Um, ja, ik moet strenger zijn in mijn grenzen. En als je met mij werkt, ja, dan staat er gewoon wat uh, een hogere investering tegenover. Omdat ik anders mezelf tekort doe. Als ik voor iedereen ga werken voor weinig geld. dan heb ik geen uh, brood, zeg maar. Dus um, ja, werk je. Meer in een groep met mij, dan zijn de investeringen uh, lager dan als je één op één met mij werkt. Dus dat is uh, de verandering die het aankomend jaar aanstaat. uh, Die heb ik al doorgevoerd, omdat uh, omdat ik gewoon al vol zat. Vol zit, heel januari zit vol. Uh, Gesprekken kunnen wel gevoerd worden, maar dan kan je vanaf februari weer uh, weer beginnen. Oké, wat wil ik nog meer met je delen? Nou ja, dat ik heel blij ben met het online werken. Online werken is echt een van de business takken die gewoon doorgaat. Uh, die wel wat kunnen verdienen. Dus echt als je online kan werken, ga doen. Als je nog niet gedigitaliseerd bent met je bedrijf of binnen jouw uh, organisatie. Ga kijken wat daar te doen is, zodat je ook online door kan werken, door kan verdienen. Um, iets kan creëren, iets maken... en jij met jouw unieke gedachten... en met je hoogsensitieve voorspellende brein... kan er vast iets moois voor bedenken. Zet dat dan ook vooral in. Afgelopen jaar hebben we ook een een boot gekocht. Daar ben ik heel blij mee... omdat uh, het was eigenlijk onze wens. en uh, De watersport is ons gezamenlijke leuke uh, tijdsverdrijf... waar we heel blij van worden... en ons heel vrij en uh, ontspannen voelen... Dus we hebben een leuke motorboot gekocht, waarbij we afgelopen zomer lekker op vakantie zijn geweest. En avonden op het eiland hebben gelegen. Uh, hele weekenden met vrienden op het eiland gezeten. Het uh, is superleuk, dus ik kijk al helemaal uit naar de zomer. De winter is prima, maar zomer lekker buiten, dat is toch wel, uh, wel het beste. Um, daarnaast rijd ik nog steeds paard. Ook al heb ik uh, mijn eigen paard Kataro, in moeten laten slapen. Toen kwam Kani weer op mijn pad, een oud verzorgd paardje, een Arabier. En uh, daar rijd ik nu ongeveer twee keer per week op lekker in het bos. En ja, super, super. En dat is voor mij een vorm van ontspanning waarbij ik echt helemaal uit mijn hoofd ben. En daarna denk ik, oh, wat voel ik me fijn. En ik heb eindelijk eens even niet gedacht over dingen. Waarschijnlijk wel, maar dan over bomen en hoe mooi is het hier. En ja focus gehad op het paard, waardoor je eigenlijk niet aan andere dingen kan uh, denken. Dus als jij een, uh, een sensatiezoekende HSP bent en niet zo... Ja, niet zo fan bent van ontspanningsoefeningen en meditaties. Ga kijken of je een activiteit kan vinden. Waarbij je hoofd ook even uitgaat. Nou wat heb ik nog meer gedaan afgelopen jaar? Ik uh, ben met Facebook ads begonnen. Naomi helpt me daarbij. En nou, dat vind ik echt super fijn. Want wat ik merkte is dat ik minder bezig was met nieuwe mensen aantrekken. Dus dat op een gegeven moment dan kent iedereen je en dan komen er geen nieuwe mensen bij. En door Facebook-ads te gebruiken, leren ook nieuwe mensen jou kennen. Dus als je een bedrijf hebt, ik zou zeggen... ga kijken wat je met Facebook-advertenties kan doen. Probeer het zelf of besteed het uit. Ik heb ervoor gekozen om het uit te besteden... want ik ging er wel zelf aan beginnen, maar echt, het is echt een vak, jongens. En als jij nog zo iemand bent van... Um, ik heb geen werk, ik weet niet wat ik moet gaan doen... ga je verdiepen in Facebook-advertenties. Ga Facebook-advertenties voor mensen inzetten... En je hebt altijd werk, want dat is echt een baan die voor de toekomst zekerheid biedt. Dus social media, Facebook advertenties, LinkedIn advertenties, adverteren, allemaal dat soort dingen. Daar is altijd werk. Er zijn ook echt mensen uh, die ze niet kunnen krijgen. Daarnaast ben ik gestart met de Rabo Mini Masters en dat is een programma van ondernemers uit de regio Harderwijk. Uh, We zijn met 19 ondernemers en elke maand komen we samen, eerst online vanwege de corona en ik hoop later ook nog live... Om met elkaar dingen te delen over ondernemen. En voor mij is het super fijn omdat ik weer even tussen niet-HSP zit. Dus dan word ik weer even met de realiteit geconfronteerd en kan ik weer nog des te beter weer inleven in de hoogsensitieve klanten van mij die met de niet-HSP te maken hebben. Uh, omdat dat toch altijd een brug is uh, die je over moet ja, een stuk is die, dat je moet overbruggen Omdat die mensen toch net even anders kijken, anders denken... en niet op jouw level zitten of niet op jouw laag zitten, zeg ik altijd. En dat is helemaal niet erg. Maar het is vooral belangrijk, hoe ga jij ermee om? Hoe laat jij jezelf zien? En ik merkte ook dat ik mezelf weer kleiner maakte. Uh, Maar dat is niet nodig, want je bent gelijk aan anderen. En jij bent ook waardevol met wat je te bieden hebt. Dus nou, dit was even mijn jaar uh, in in vogelvlucht. Tenminste, volgens mij heb ik er best wel lang uh, over verteld... Maar dat zijn mijn leermomenten geweest. Mijn ervaringen. En ik hoop dat je er wat informatie uit haalt. Wat inspiratie. Heb je een vraag? Laat het me weten. En ik wens je in ieder geval super, super. Sensitief, succesvol 2021. En een fijne feestdagen. Als je dit nog daarvoor hoort. En anders hoop ik uh, dat je een hele fijne vakantie hebt gehad. Een fijne jaarswisseling. En ik zeg... Tot snel. Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren bij de HSP en Werk podcast. Wil je direct praktisch aan de slag met jouw HSP en Werk? Download dan een van de werkboeken op www.hspenwerk.nl/werkboek.